0: Willkommen zu einer neuen Folge von deinem Podcast. Ein Auszug aus meinem Kopf und woo, es ist endlich wieder soweit. Mein Gott, wie lange mussten wir warten? Also, was heißt mussten wir? Ich, also, ich initiiere ja das, ob es eine Folge gibt oder nicht. Aber ja, wir waren in der Sommerpause. Beziehungsweise Sommerpause, naja, die hätte vielleicht besser gewirkt, wenn ich das auch einfach mal so kommuniziert hätte. Ich habe das einfach so gelebt, aber irgendwie gar nicht richtig allen mitgeteilt so und deswegen hinterher kamen so die vorsichtigen Fragen und Leute haben angeklopft und so, äh, wann kommt denn die neue Folge? Irgendwie kam schon so lange nichts mehr. Ja, wir waren in der Sommerpause, ohne dass ihr es wusstet, dass wir in der Sommerpause waren. Und naja, Sommerpause, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich habe diesen Begriff so ein bisschen kopiert und übernommen, weil das die meisten Podcaster und Podcasterinnen dann ja sagen. Tatsächlich also Real Talk, eigentlich war es eher eine Kreativpause, weil als ich das ganze Projekt hier gestartet habe, unwissend, was daraus wachsen kann, habe ich einfach ja immer so meine Themen geöffnet und drauf los erzählt. Und das hat mich selbst ja auch in eine unfassbar krasse Reise gebracht. Und nach der letzten Folge hatte ich so den Moment, dass ich dachte, okay, ich brauche irgendwie mal gerade einen kurzen Break, weil man hat das ja manchmal dann fallen einem keine neuen Themen ein. Oder der eigene Anspruch wird auf einmal immer höher, sodass neue Themen, über die man eigentlich sprechen wollen würde, irgendwie nicht gut genug erscheinen. Und das ist ja genau das, was ich ja eigentlich gar nicht äh, fühlen und verkörpern mag. Es ist alles gut, worüber man reden möchte. Und ja, deswegen habe ich so für mich gemerkt, ich so okay, ich muss einmal die kreativen Zellen sich ein bisschen resetten lassen, mich ein bisschen rauszoomen, ein paar Schritte zurückgehen und ja, den Alltag nochmal neu und anders erleben, um dann wieder neue Themen finden zu können. Und so ist das. Und dadurch, dass diese Folge ja deswegen total besonders ist, weil es endlich weitergeht, habe ich mir gedacht, spreche ich hier nicht alleine, sondern habe ich wieder jemanden eingeladen. Ihr müsst nämlich wissen, es gibt äh, so ein Analyse-Tool, also wo ich sehen kann, wie werden, also wie viele hören die Folgen überhaupt? Wie werden die Folgen so im Verlauf gehört? Wie viele hören die ersten Minuten oder hören wirklich bis zum Ende? Ab wo wird meistens dann mal unterbrochen oder auch abgebrochen? Und, ähm, zu welcher Tagzeit wird gehört, wie, wie verteilt sich das Geschlecht, die Altersgruppen, aus welchen Ländern wird gehört. Und äh, ja, ich weiß, das klingt total krass, aus welchen Ländern wird gehört. Aber ja, wenn Leute im Urlaub sind, ne, Und dann steht da zum Beispiel, dass äh, 1%, unter 1% aus dem und dem Land äh, sich den Podcast angehört haben. <lacht> und ja, sieht auf jeden Fall total fancy aus und macht mega Spaß, das auszuwerten. Und es gibt auch so ein Ranking, welche Folge am allerbeliebtesten ist. Und das ist bisher, und das finde ich total schön, die Folge mit meiner besten Freundin Jelis, wo es um das Thema Alleinsein geht. Und Schauen wir einfach mal, ob Jelis, die habe ich nämlich heute eingeladen, dass wir heute wieder über ein Thema sprechen, was sie mitbringt, ob sie sich selbst vom Treppchen stürzt. Ich meine, darum geht es natürlich nicht, ne? aber ja, wir wollen heute einfach mal wieder Gedanken und Gefühle von uns mit euch zu einem bestimmten Thema teilen und worum es geht, das erzählt euch die Jelis gleich. Ich und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Folge, viele spannende Erkenntnisse und danke dir. Es ist so schön, dass du da bist und uns und mir wieder zuhörst. Hallöchen, Pitti! Hallo! Vielleicht muss ich erst mal sagen, also alle so, hey, wir dachten, es kommt jeles, wer ist jetzt Pitti? So.
1: Stimmt! Ich hey. weiß gar
0: nicht, Hat mir das in der ersten Folge schon äh, erwähnt, dass ich dich immer Pitti nenne? Ich weiß das gerade gar nicht.
1: Ich glaube nicht. Also ich erzähle das immer von vielen Leuten, weil das mein Lieblingsspitzname ist. Aber ich glaube, das haben wir noch nicht erzählt. Vielleicht magst du das ja mal erzählen, warum du mich immer Pitti nennst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich find, die Erklärung ist immer so irgendwie unschön. Die ist irgendwie so ein bisschen <lacht> böse. Aber das ist eigentlich total herzlich gemeint. Aber Jelis und ich kennen uns ja jetzt schon.
1: Ergänz mal bitte. 16 Jahre, ja. Ey, ja, da hatten wir doch das ja, Thema. Und genau. das, das ist kein Vierteljahrhundert.
0: <lacht> das haben wir <lacht> mittlerweile auch gelernt. So
1: Und ähm, genau, wir haben ja ganz
0: viel Zeit auch durch das Tanzen zusammen äh, verbracht und haben uns darüber auch kennengelernt. Und irgendwann waren wir mal in einer Tanzschule und dann war da so ein kleiner, äh, so ein kleiner Hund. So, und äh, genau, dann war da ein kleiner Hund und zwar ein Pitbull. Und dieser Pitbull hatte ein richtig sü süßes, kleines Pitbull-Gesicht. Und dann guckte ich so diesen Pitbull an und guckte jenes an und dachte mir, krass. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, aber, aber in, einem, in einem, also. Ich wusste auch damals schon nicht, wie man das als Kompliment formulieren sollte. So, ey, dein Gesicht sieht aus wie das Gesicht von einem Pitbull. Aber das, äh, weil Jelis auch so eine, so eine schöne Nase hat. Und, <lacht> und ein Pitbull hat eigentlich keine schöne Nase. Also weiß ich nicht, ist Geschmackssache. <lacht> Aber auf jeden Fall ist dadurch irgendwie, also ich weiß was ich manchmal auch nicht, was in meinem Kopf dann wie sich zusammensetzt. Aber seitdem nenne ich sie auf jeden Fall Pitty. Und äh, manchmal auch Pitty Cat. Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Aber ja, so ist auf jeden Fall der Spitzname
1: Pitty entstanden. Ja, und äh, ich lieb's. Ja, das ist das
0: Wichtigste. <lacht> also ich hätte jetzt auch verstanden können, wenn du dich einfach umgedreht hättest und gesagt hättest, okay, schöne Freundschaft bis hierhin, ich äh, würde jetzt alleine weiterziehen.
1: Nee, klingt das komisch, wenn ich sage, Pitbulls sind eigentlich schöne Hunde. Die sind halt so klein und süß und äh, haben auch eigentlich gute Charaktereigenschaften. Und haben eine Aber. wahnsinnige Power. Ja, und ja? ich glaube, das passt ganz gut. Das wusstest du damals natürlich schon, als du den Putbull vor dir hattest. Und ich glaube, das Na hast klar. du eher gesehen, die Power als die Nase. Na klar. Ja klar. Also oh, das ist der kurzen Erklärung zu
0: dem Spitznamen. Genau, richtig. Haben wir das auf jeden Fall auch allen mal
1: erklärt. Okay, über was äh, sprechen wir heute, Pitti? Ja, also ich glaube, genau das passende Thema für nach der Sommerpause. Weil die meisten waren ja jetzt irgendwie verreist, haben Urlaub gemacht und das ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um über das Reisen zu sprechen, aber in einem anderen Kontext. Weil viele verbinden ja mit dem Reisen die Reise an einen Ort, weil die unbedingt irgendeinen Ort sehen wollen. Das ist ja, oh, ich möchte unbedingt auf die Malediven, unbedingt auf die Seychellen, ich möchte nach Malle oder wie auch immer. Aber Reisen kann ja auch manchmal bedeuten von etwas weg oder von einem Ereignis weg oder von einer Person irgendwie weg zu verreisen oder die Reise zu sich selbst und manchmal sogar beides. Und darüber ja. sprechen wir heute. Das ist ganz schön deep. Wie immer <lacht> eigentlich hier bei diesem Podcast, oder? Ja, genau. Ja, genau. Als erstes boah,
0: als erstes äh, dachte ich gerade so, äh, krass, wie du auf Seychellen, ich kann das gar nicht aussprechen, say sag mal.
1: Seychellen.
0: Seychellen.
1: Mhm. Wo ist das? <lacht> <lacht> äh, ja, Seychellen liegt halt innen auf, Seychellen, also äh, keine Ahnung, oh, das hättest du jetzt nicht fragen sollen. Jetzt denken die Leute, wir sind total verblödet. Ich ja, aber das denken die auch schon mit dem Vierteljahrhundert. Also <lacht> den Stempel,
0: da können wir noch so doll über unsere Stirn reiben, den kriegen wir jetzt eh nicht mehr weg. Aber gut, aber deswegen, darüber bin ich gerade als erstes gestolpert, weil ich mir dachte, boah, was ein exotischer äh, Name für einen Ort. Ja, aber krass, das mit der, mit der Reise. Ich habe auch als allererstes an Urlaub gedacht, auf jeden Fall. Und äh, Aber du hast recht, Reise gibt es ja in einem viel, viel, viel größeren Sinne. Eigentlich ist das ganze Leben ja eine Reise.
1: Uh, ja, da, das war deep, das ist richtig. Also ja, da kann ich gar nichts hinzufügen. Das war schon deep.
0: Wie kommst du denn auf dieses Thema? Also warum ist das gerade so, also warum möchtest du darüber sprechen?
1: Weil ich das jetzt genau gemacht habe, ist auch noch gar nicht so lange her, da habe ich von jetzt auf gleich quasi meine Koffer gepackt, ins Auto gestiegen und weggefahren und tatsächlich nicht aus dem Grund, was dann viele machen, weil sie irgendeinen Ort besuchen wollen, sondern es waren eigentlich genau die anderen zwei Sachen, die ich genannt habe, das war einfach so ein bisschen weg von einem bestimmten Ereignis. Und gleichzeitig so ein bisschen auch die Reise zu sich selbst. Wobei ich sagen würde, es war mehr so ein bisschen die Sache von etwas weg zu flüchten. Aber wobei flüchten klingt immer so negativ. Ähm, aber einfach mal so ein bisschen Abstand von einigen Dingen zu nehmen. Und weil ich das gemacht habe, ähm, wollte ich so ein bisschen darüber berichten, wie mir das dann geholfen hat. Und was das irgendwie mit mir gemacht hat. Weil das war schon eine sehr intensive Reise. Das hätte ich nicht gedacht. Weil man emotional dadurch viele, viele Dinge geht, weil man emotional sowieso belastet ist und dann auch noch das Ganze eben alleine macht, dann muss man sich halt mit diesen ganzen Emotionen noch mehr beschäftigen. Und es war eine sehr intensive Reise. Total krass, weil, also ich bin ja deine beste Freundin
0: und als du mir das dann gesagt hast oder mir es mitgeteilt hast, dass du jetzt diese Reise da machst, dann hat man so viele Anteile in sich, also auch als Mensch, dem du ja total wichtig bist und der dich sehr lieb hat. Und man hat so, so diesen Anteil, boah, krass, was für eine krasse Frau, die das dann jetzt einfach macht und sich auf so eine Reise begibt und sich traut und diesen Mut hat, weil, wie du gerade sagst, man geht, also ich kann mir das vorstellen, dass man emo, emotional durch so viele Stationen da durchgeht und man dann faktisch alleine ist, also wirklich auf sich selbst reduziert. Und deswegen dachte ich mir so, boah, krass, was für ein Mut, dann hatte ich aber auch den Anteil, der gesagt hat so, boah, nein,
1: mach das bitte nicht.
0: <lacht> so, dir geht's gerade nicht gut, bitte geht's nicht auch noch weg, weil dann ist das so außerhalb meines Radius und ich kann gar nicht mehr agieren. Und, äh, aber es geht dann ja auch nicht, also es ging ja nicht um mich, sondern es ging ja um dich und deswegen überwiegte auf jeden Fall der Anteil, der gesagt hat, okay, ich kenne Jelis, die will was machen, die hat sich das in den Kopf gesetzt, also muss ich sie das jetzt auch machen lassen. Und wenn was ist, gut, ich habe auch ein Auto, dann fahre ich da halt hin. <lacht> Ich dachte mir nur so, boah, steig bitte nicht im Flieger, ey, weil dann ist echt weit.
1: <lacht> ja, mit dem Flieger und spontan, das ist ein bisschen schwierig, aber ja. ich habe das wahnsinnige Glück, einfach ein Auto zu haben äh, und einfach die Freiheit dann zu besitzen, einfach ins Auto zu steigen und los. Aber die Freiheit beinhaltet aber auch gleichzeitig, sollte, solche Leute wie dich zu haben, wirklich tolle Arbeitskollegen und Chef zu haben, wo man dann sagen kann, kann ey, ich muss jetzt gerade weg, jetzt sofort so und die einen dann sofort unterstützen und sei es auch wie bei dir, und das würde ich auch allen anderen wünschen, die so eine Reise machen, dass sie halt trotzdem Leute haben, die vielleicht physisch nicht da sind, aber die einen einfach unterstützen auf dem, auf dem Weg und mhm. ähm, nichts hinterfragen äh, und einfach unterstützen und das auch nicht irgendwie kritisieren. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was hätte irgendwie da passieren können, wenn, wenn Leute angefangen hätten wie, nee, mach das nicht und ist das richtig und Brauchst du das wirklich? und Nee, das ähm, wäre in dem Moment überhaupt nicht richtig gewesen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, man ist ja eh schon sehr viel mit sich selbst beschäftigt ne? und hat dann für sich diesen Entschluss gefasst, okay, hier der, der Place, wo ich hier gerade lebe, wo ich mein Leben verbringe, aus dem muss ich jetzt gerade mal eben raus und ob man es dann ausbrechen oder flüchten nennt, ist, glaube ich, erstmal zweitrangig. Es gibt einfach Wörter, die klingen schöner und manche sind einfach so negativ konnotiert, aber letztendlich ist das ja nichts Schlechtes zu sagen, ey, ich muss jetzt hier gerade mal raus, um mich woanders irgendwie neu zu resetten oder so ein bisschen ja, neu zu finden. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, ne, hätte man das irgendwie hinterfragt oder kritisiert, dann haut man ja eigentlich nochmal mehr von oben drauf und verunsichert die Person ja nur ja. noch mehr. Ja. ja. Deswegen ja. war das gar keine Option. Und dann ging es los.
1: Ja, und dann ging es los. Und vorab möchte ich sagen, dass es alles auch super ist, aber auch nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen, wie man sich das gerade vorstellt. Weil man denkt, okay, wenn man an einen anderen Ort geht, dann, dann ist alles weg. Nee, also es ist halt gerade, weil man diese Probleme ja im Kopf hat, äh, nimmt man sie erstmal mit. Also so einfach kann man sich das nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwie weltweit wegfahre, beschäftige ich mich ein bisschen und komme wieder und alles ist gut. Also es, der, der größte Schmerz ist weg, das ist richtig, aber es ist halt alles in einem selbst und man nimmt es ja trotzdem mit. Ich glaube, dass es natürlich jetzt für viele auch interessant wäre, warum, wieso, weshalb ich das gemacht habe. Aber ich glaube erstmal, warum ich das gemacht habe, ich will nicht sagen, ist egal, nicht. Ich glaube, man kann das einfach vergleichen oder jeder kann ja für sich mal gucken, okay, was habe ich für ein Ereignis gehabt, was mir den Boden unter den Füßen komplett weggerissen hat. Von heute auf morgen komplett unerwartet und emotional einfach krass runtergezogen hat. Das kann ja alles Mögliche sein von... Verlust eines Menschen in Form von Tod, verlassen werden, Fremdgehen, Kündigung, also egal, was für euch selbst jetzt irgendwie gerade ein krasses emotionales Ereignis ist. Und es war halt bei mir ein Ereignis, was wirklich von heute auf morgen kam und einfach wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Oder ich finde, ich habe noch so einen Vergleich, das finde ich jetzt ganz gut, weil Thema Surfen, da, da kann man eigentlich gute Vergleiche ziehen. Das war einfach wie so ein wie so eine richtig geile Welle, auf der man gerade irgendwie gesurft hat. Ich meine, ich bin eh Anfängerin, ich kann das noch nicht so gut, aber das war dann so wie, oh mein Gott, ich konnte das und das war irgendwie die schönste Welle und es war einfach alles perfekt und dann wird man vor dieser Welle umgeschlagen. Einfach volle Pulle Das es hat richtig gescheppert. Ja.
0: Und dann oh. verliert man die Orientierung, das äh, Meerwasser schießt, dann in die Nase. Das ist super unangenehm. <lacht> Alles brennt, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, man verliert den Bikini. So, ja, die Situation ist auf jeden Fall richtig kacke. Deswegen finde ich diesen Vergleich auch sehr schön. Ähm, mega spannend, ja.
1: Ja, sehr gut. Also ich glaube auch, dass sich da viele mit ihr identifizieren können. Vor allem, wenn ich sage, viele von uns, oder ich glaube, fast jeder hat mal einen Bauchklatscher gemacht. Hm. Und zu all den Dingen, die du gesagt hast, muss man sich noch so einen Bauchklatscher vorstellen, der richtig, richtig wehgetan hat. So, und jetzt kann jeder für sich vorstellen, was das für ein Ereignis im Leben für sich selber war. Ja, und deswegen bin ich ins Auto gestiegen und los. Und die Autofahrt an sich war irgendwie schon ein krasser Prozess, weil man ist in dem Auto und ist erstmal stundenlang für sich im Auto, mit den eigenen Gedanken beschäftigt, auch wenn da Musik im Hintergrund läuft oder keine Musik läuft, Podcast, was auch immer, aber man ist allein in dem Auto. Weil ich wollte natürlich auch mit jemandem telefonieren oder sonst was und ähm, habe die ganze Zeit geweint. Also ich saß okay. im Auto, ich glaube, die Autos rechts und links haben dann auch geguckt, aber in dem Moment ist es einem auch egal und es kommen einfach einem die Tränen. Und, und das ist so
0: wichtig und das ist aber so, so wichtig, weil das, was du gerade gesagt hast, das möchte ich wirklich nochmal hervorheben und betonen, es gibt eine unterschiedliche Möglichkeit, wie man für sich dieses Fliehen oder Ausbrechen halt wirklich definieren möchte, ob man das als etwas Realistisches ansieht, wo man etwas im Endeffekt macht, um... Dinge aufzuarbeiten oder ob man wirklich vor etwas wegrennt und nicht mehr hingucken möchte. Und du hast das ja gerade auch schon gesagt, dieses wegrennen und nicht mehr hingucken, das funktioniert im Leben nicht. Mm -mm. Sowas holt einen mm -mm. immer ein. Und da ja. kann man, weiß ich nicht, nach Witten fahren, nach Bayern oder nach Südafrika das, was im Kopf ist und was einen emotional belastet, das kommt immer wieder hoch. Egal, wie krass man sich in einen anderen Reiz reinbringt, wie sehr man sich ablenkt, wie sehr man sich in einen anderen Kontext bewegt. Es gibt immer die Momente, wo man mal wieder alleine ist, wo man alleine irgendwo sitzt, man abends zu Bett geht und dann kann das einen immer wieder einholen. Und deswegen ist es, glaube ich, das Gesündeste, was man machen kann, wenn man für sich die Entscheidung trifft, okay, ich muss jetzt gerade mal hier raus, aber nicht, um vor den Dingen die Augen zu verschließen, sondern um dem wirklich woanders Raum und Platz zu geben, um das aufzuarbeiten.
1: Ja, ja sehe ich sehe ich genauso. Und, und da muss auch, glaube ich, jeder für sich die Zeit definieren, weil ich war ja gerade mal Überlegen zu sagen, ja, mach das so schnell wie möglich. Muss gar nicht sein. Ich wollte das diesmal so schnell wie möglich machen, ähm, aber das muss ja jeder für sich gucken. Also da gibt es ja auch keine Definition, wenn man sagt, okay, ich will das so wie bei mir jetzt sofort machen und halt über Kopf irgendwie ins Auto und los. Oder ob man das irgendwie sagt, okay, ich mache das irgendwie ein bisschen später in einer anderen Form. Ne? Aber man muss es auf jeden Fall machen, weil, wie du gesagt hast, ich glaube, sonst holt es einen irgendwann ein. Ich stelle mir das auf jeden Fall krass vor, man ist da in dem
0: Auto. Und ähm, also ich glaube, das ist auch bei jedem unterschiedlich. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich... Ähm, bestimmte Emotionen irgendwie gerade ganz krass fühle, dann fühlt sich das bei mir so an, als ob der Platz meines Körpers nicht reichen würde, als ob ich irgendwie so mehr Freiraum brauche. Und dann ist man da in seinem Auto unterwegs, also in seiner kleinen Kapsel quasi und fährt ja zu etwas hin, aber kann es ja trotzdem in dem Moment gerade gar nicht so entladen. Also man ist ja, klar, man bewegt sich Richtung Freiheit, also Richtung woanders hin, aber trotzdem ist man halt in diesem begrenzten Raum und wenn man dann weint, also das muss voll die krasse Stimmung in dieser Karre gewesen sein.
1: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, das war irgendwie gemischt, weil einerseits hatte ich, also war das im Auto zu sitzen so ein bisschen anders, als du es beschrieben hast, weil ich irgendwie das Gefühl von Freiheit hatte, weil ich jetzt irgendwie auch, also mein Auto ist so ein bisschen auch so ein Safe Space, kann man das sagen? Also, ja, klar. Das ist also, dadurch, dass ich auch sehr viel Zeit im Auto verbringe, ist das halt so auch irgendwie ein sehr, sehr vertrauter Ort von mir und dadurch, mhm. dass ich dann da war, hatte ich halt einerseits das Gefühl, okay, da ist also, ist jetzt irgendwie was Vertrautes und das ist hier so meins und meine Sachen und gleichzeitig bist du halt emotional so krass aufgewühlt, dass du irgendwie, also, die ganze Zeit mit, mit diesem Rauslassen, also nicht der Ort, nicht, nicht das Auto ist irgendwie zu klein, sondern du weißt nicht mit deinen Emotionen, weil die einfach viel zu groß sind und du weißt überhaupt nicht, wie und wohin damit. Deswegen war das ja auch, glaube ich, dass ich die ganze Zeit irgendwie aus dem Nichts geheult habe, weil ich kann mich echt gut daran erinnern, dass ich da im Auto saß und meine Schwester hat mir eine Nachricht geschickt, mit, ähm, dass ich ihr meinen Standort schicken kann die ganze Zeit, weil mein Ziel noch nicht so klar war. Ich bin dann einfach ins Auto gestiegen und habe gesagt, okay, falls jetzt irgendwie einfach mal los und sie dann einfach nur geschrieben hat, hey, du kannst mir deinen Standort schicken und ich glaube, sie hat auch geschrieben, du kannst mir deinen Live-Standort schicken, damit ich die ganze Zeit weiß, wo du bist. Und ich habe diese Nachricht gelesen und einfach angefangen zu weinen. <lacht> also das, das ging wirklich so acht Stunden lang.
0: Ja, ich glaube, ähm, eine Emotion kann manchmal auch wie so ein ganz krass aufgeblasener Luftballon sein. Und wenn man dann irgendwie so, so was bekommt, eine Nachricht liest oder etwas hört von einem Menschen, den man liebt, dann piekst das diesen Luftballon so an. Ja. Und dann fließt es halt einfach direkt weiter. Also ich kenne das auch, wenn es mir nicht gut geht und äh, meine Mom sagt dann irgendwie zu mir, hab dich lieb. Ja, tschüss. <lacht> das, ist, das ist einfach dann so ein Damm. So, dann, ja. dann bricht das alles erst recht, und was aber ja gut ist. Ne? Weil in der eigentlichen Emotion, in der man sich ja gerade befindet oder windet, in der kommt ja dann eigentlich noch so dieses positive Gefühl raus. Und das ist halt dann wie, ja, also ich kenne mich jetzt nicht mit, mit, mit Wetter aus, aber wenn so heiße Luft und kalte Luft zusammen, dann gewittert das ja auch, also ja. ich glaube. Hm. Ja, ja, <lacht> und, ja doch, das stimmt. Ja, und dann kommen ja einfach noch mehr Emotionen halt drauf und deswegen fließt das dann halt einfach noch krasser, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. Und dann, wie ging es weiter? Wo, was war dein erster, dein erster Reisestopp?
1: Also mein erster Reisestopp, äh, also es war jetzt kein Reiseziel an sich, aber habe ich ein Freund besucht, das war eigentlich ganz gut, damit ich irgendwie nicht in allem durchfahren muss und ähm, dann auch so ein bisschen mit dem Freund vor Ort zu sprechen war ganz gut, aber das war sowas wie ein Zwischenstopp, würde ich sagen. Ja und dann ging es weiter, ich bin weitergefahren an meinen Lieblingsort und zwar bin ich dann in Bayern am Eibsee, für die Leute, die es kennen, für die, die Leute, die es nicht kennen, die haben was verpasst. Es ist einfach wunderschön da. Also, also bisher verpasst, die können es ja immer noch machen und nachholen. Stimmt. Also wenn, äh, bitte, bitte tut das. Oder nicht, dann ist es irgendwann vielleicht überfüllt. Okay, jetzt. nimmst es wieder zurück, es ist gar nicht schön da. Nein, also wirklich ein wunderschöner Ort und auch die Berge. Ich liebe die Berge, ich liebe den See. Und ich dachte, wenn ich jetzt an einem Ort bin, den ich liebe, den ich kenne, das, das wird mir auf jeden Fall gut tun. Und dann war ich da. Und bevor ich überhaupt sage, was an dem Ort so passiert ist, ist es mir wichtig zu sagen, dass allein ja die Fahrt ja schon sehr, sehr viel gebracht und gemacht hat. Weil ich habe dann zumindest für diesen Prozess mir auch viele Stationen selber irgendwie aufgestellt und gesagt, okay, an dem und dem Ort, wenn du da und da bist, machst du das und das. Das muss ja auch nicht immer die Endstation sein. Da kann ja auch sein, dass man sagt, okay, an der nächsten Raststätte mache ich das und das. W wenn ich an meinem Zwischenstopp angekommen bin, mache ich das und das. Und wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, dann mache ich das und das. Das kann ja alles Mögliche sein. Also das kann ja, also um das irgendwie mal, hm?
0: Ja, nehmen wir mal ein Beispiel zum, äh, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, damals, als ich mich ähm, oder als ich von mir getrennt wurde, ging es mir mega schlecht. Und wenn ich mir vorstellen würde, wie ich damals nach dieser Trennung, über die ich ja hier auch schon mal gesprochen hatte, hätte ich da die Chance gehabt, irgendwie auszubrechen. Aber war ich ja noch, obwohl wir, nee, zu jung war ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich habe mich selbst als zu, eingefärbt in meinen Strukturen gesehen als dass ich hätte ausbrechen können. Ich glaube, heute würde ich das auch machen. Mhm. Aber damals, glaube ich, hatte ich das Gefühl, nee, ich muss jetzt hier bleiben und muss das jetzt hier aushalten. So, aber ne, wir beide haben uns ja auch vom Kopf her krass weiterentwickelt. Ja. Und so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ich stelle mir das so vor, wenn ich mich damals ins Auto in Bobby... Bobby, mein altes Auto. Oh, Bobby. Ich habe das geliebt. Ey, das, war, das war so ein tolles Auto. Hätte ich mich da reingesetzt mit dieser kaputten Cabrio-Abdeckung <lacht> und hätte es dann da reingeregnet, hätte ich auch noch mehr geweint, da hätte es doppelt und dreifach geregnet, ey, aus mir heraus und, <lacht> und in dieses Cabrio rein. Ähm, da kann ich mir das so vorstellen, zum Beispiel, dann hätte ich an der ersten Raststätte die Nummer gelöscht, zum Beispiel. Also so meinst du das so?
1: Ja, ja genau, genau so kann man sich das Vorstellen. Hey, geil! Das ist voll der, voll, der,
0: voll der, gute Way, so wie man, wie man sowas handhaben kann. Also oder auch wenn man das auf andere Dinge bezieht, ne? Wenn man das auf einen verlorenen Job bezieht oder so, dass man dann auch Step by Step sich so einen Fahrplan macht, wie man da so die, ja, weiß ich nicht,
1: Brücken abkaten kann irgendwie. Voll krass, voll genau. so gut. Genau, und ich finde, das, das kann man, glaube ich, auf Thema Trennung ganz, ganz gut, ähm, also anhand dessen kann man das, glaube ich, gut greifbar machen. Auf die anderen Situationen muss man sich das, glaube ich, irgendwie selbst nochmal dann zusammenschneiden. Aber sei das heißt es dann, dass man sagt, okay, wenn ich da und da bin, dann lösche ich als erstes die Nummer. Wenn ich da und da bin, lösche ich Instagram. Äh, also das, das klingt alles auch irgendwie so sehr... Social-Media-lastig, aber ich meine, das ist ja auch unsere Gesellschaft und da mhm. muss ja auch jeder für sich entscheiden und wenn man nach einer Trennung sagen möchte, boah, ich möchte alle Brücken irgendwie cutten, manchmal muss das auch gar nicht sein, um dem anderen irgendwie was auszuwischen und zu sagen, boah, okay, du kommst nie wieder an mich ran, sondern sich selber zu schützen und zu sagen, okay, ich fühle mich hier gerade so schlecht, ich fühle mich so schlecht, ich will mich so nie wieder fühlen und ich kenne mich so, vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, was auch immer, will ich das wieder zurückhaben Und damit das nicht passiert, katte ich alle Brücken. Ich bin einfach gerade herbe geflasht. Ich bin herbe geflasht von dem, was du sagst,
0: weil du hattest gerade diesen einen Satz gesagt, ich kenne mich. Und da würde ich direkt einhaken und würde mhm. sagen, ich glaube, das ist ein krasses Problem unserer Generation, aber ich glaube auch besonders der Generation, die nach uns kommt, die halt mit Social Media aufwächst, deren mhm. Lebenswelt sich darauf abspielt. Weil das, was du ja gerade gesa gesagt hast, also die Generation vor uns oder die Generation unserer Eltern, die hätten ja so ein Problem gar nicht gehabt, dass man aufgrund mhm. von Social Media noch so eine krasse Verbindung zueinander gehabt hätte. Weil ich ja. meine, früher hast du dich getrennt und dann hat sich äh, der Dude oder die Frau dreimal überlegt, ob man jetzt noch in dem Elternhaushalt anruft ja. <lacht> und dann da den wütenden Vater am Telefon hat. Ne, der sauer ist, dass seine Tochter verletzt wurde. So ungefähr. Ja, ja. zusammengefasst. Aber mhm. da war ja ein viel... Krasser Cut und dieses, dass man sich dann noch sieht oder teilhat, wurde wirklich vielleicht komplett auf einen Lebensbereich begrenzt, in dem man sich vielleicht auf dem Schulhof noch gesehen hat. Aber dass man wie heutzutage rund um die Uhr eigentlich trotzdem weiter teilhaben kann an dem Leben des Anderen, indem man Storys sieht, indem man Beiträge sieht, indem man Verlinkungen ja. sieht, das ist ja krass. Ne? Deswegen, ja. also glaube ich, ist das heutzutage auch so schwer, wirklich sich klar und sortiert zu trennen weil da noch so viel Space ist, wo man weiterhin Berührungspunkte miteinander haben kann. Und ja.
1: also das, diesen Flash habe ich halt gerade und das finde ich voll krass. Ja, ich finde auch richtig gut, was du gesagt hast, weil das finde ich halt auch wichtig. Ich meine, es ist gut für die, also was heißt gut für die Generation, die, die dann noch den Kontakt aufrechterhalten wollen und noch Teil des anderen, also Teilhaben wollen an dem Leben des anderen, wobei ich denke, dass es das halt überhaupt nicht gesund ist. Äh, wenn da Emotionen im Spiel sind, ne? also wenn man da irgendwie noch emotional irgendwie verbunden ist, vor allem, wenn der Schmerz weg ist und das ist der wichtigste Punkt, weil jetzt gerade ist man verletzt und ähm, möchte auch den anderen nicht sehen, nichts hören und auch wenn, dann schluckt man das vielleicht runter oder wie auch immer oder macht eine Ansage, irgendwas. Aber sobald der Schmerz weg ist, danach ist es ja gefährlich, weil man ja dann wieder dazu kommt, oh, vielleicht schreibe ich dem nochmal, oh, ich melde mich nochmal, oh, ich, verstehst du, wie ich das meine? Ja, und ich glaube, das ist selbst, super gefährlich.
0: Ja, und man bringt sich selbst dann in so eine Spirale zwischen, ich gehe fünf Schritte vor und habe es ganz gut verarbeitet, ah, jetzt bin ich Samstag nachts unterwegs, habe äh, ein Aperol zu viel vielleicht getrunken und bin total empfänglich für meine Emotionen und ja. ach, Mensch, ich schreibe nochmal. Und zack, ist man wieder fünf Schritte zurück. Also man, man dreht sich ja im... In, also das ist die Gefahr, dass man sich selbst im Kreis dreht und diesen Abschluss gar nicht irgendwie hinbekommt und man immer in diesem einen Prozess und in dieser
1: Schleife bleibt. Ja, und was man da zum Beispiel auch machen kann, wenn man auf so einer Reise ist und sagt, ey, pass auf, wenn ich dann aber im Ziel angekommen bin oder wenn ich gerade super krass am Heulen bin und es mir gerade richtig schlecht geht, dann mache ich eine Sprachnachricht an mich selbst, eine Sprachmemo quasi um mich genau an diese Situation jetzt gerade zu erinnern und genau an den Moment und an den Schmerz zu erinnern, wenn ich doch irgendwann dazu wieder übergehen sollte, zu denken, ah, okay, vielleicht kann man es ja nochmal probieren. Vielleicht schreibe ich dem nochmal, ich habe dich total vermisst oder was auch immer. Und dann vielleicht sich diese Sprachnachricht für sich selbst anzuhören und zu sagen, nee, das will ich nicht. Weil so wie es war, wird es ja sowieso nicht. Weil dieser Mensch hat ja so einen krassen Schmerz in ihr ausgelöst. Das, das kann ja gar nicht wieder schön werden. Ich finde die Maßnahme
0: total gut. Und auch, selbst wenn man, also egal in welcher Hinsicht des Lebens, immer bei bestimmten Themen rückfällig wird. Rückfälle gehören ja manchmal zum Prozess dazu, weil wir halt eben keine Roboter sind, die sich programmieren können und gewisse Dateien komplett löschen können. So. Das ist ja einfach nur mal schwer. und Aber auch das, was du gerade sagst, selbst wenn man dann einen zweiten Rückfall bekommen würde oder einen dritten, vierten oder sogar einen zehnten wenn man sich dann auch in diesem Moment immer wieder eine Sprachnachricht machen würde, ne, also dann hm. sich selbst mhm. wirklich äh, sagen würde, so, heute ist der weiß ich nicht, 20.07.2023. 2023. Ich äh, hatte da jetzt nochmal den Kontakt wieder gesucht und Fazit, mir geht es wieder total schlecht. Und man wirklich sich wie in so einen Ordner oder so eine Bibliothek mhm. macht von diesen mhm. Sprachnachrichten. Und ich glaube, dass es das einem super helfen kann, weil ich muss gerade an das denken, was Debbie in der Folge zu dem Thema Depression gesagt hat. Sie hat ja gesagt, sie hat sich hier auch selbst ähm, keine Sprachnachricht gemacht, sondern was mhm. aufgeschrieben, als es ihr schlecht ging. Ja. Weil sie meinte, dass... Mit das Gefährlichste ist es, wenn es einem gut geht, dass man sich nicht mehr in die Lage hineinversetzen kann, wie es einem geht, wenn es einem ja. schlecht geht. Also ja. man hat das dann nicht mehr präsent. Man, der, der Kopf denkt dann lieber an die schönen Dinge.
1: Ja. So, ne? ja. Das ist ja
0: manchmal auch generell bei Trennungen so, ah Mensch, war aber doch alles so schön. Ja, ja guck nochmal richtig hin. Genau. <lacht> so. Und ähm, ja, deswegen ist das ja total wichtig, sich dann... In, in, diesem, in diesem Moment einfach aufzunehmen oder das festzuhalten, damit man sich das eben immer wieder abspielen kann, wenn der
1: eigene Kopf es gerade nicht leisten kann. Voll gut. Mhm. Ja, finde ich auch. Vor allem das, was du gesagt hast, fand ich auch sehr gut, dass man das, falls man doch wieder einen Rückfall haben sollte, dass man sich ja wieder eine Nachricht schicken kann oder schreiben kann und sich einfach dann nochmal dran zu erinnern. Sehr, also richtig, richtig gut. Voll. Ja.
0: Und dann äh, warst du an dem Eibsee? Genau. Oder auf den Seychellen.
1: Seychellen mit dem Auto wäre, glaube ich, ein äh, bisschen schwierig. Ach, wir zu wissen erreichen. doch gar nicht, wo das ist. Auf jeden Fall nicht mit dem Auto zu erreichen.
0: Vielleicht ist das, weiß ich nicht, so ein Vorort von Witten oder so.
1: Also Leute, die aus Witten kommen, falls wir das verpasst haben, dann äh, meldet uns das bitte gerne.
0: Ladet uns bitte dazu ein.
1: Ja, ja und äh, dann war ich an dem Ort. Wobei vieles, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, dieser ganze Prozess ist ja schon irgendwie dann auch auf dem Weg vor allem passiert. Ne? Weil von hier bis zum Eidsee, das sind ungefähr, wenn man wirklich gut durchkommt, acht Stunden, achteinhalb Stunden, äh, die man dann so im Auto verbringt. Das ist schon sehr viel Zeit. Mhm. Und das heißt, als ich dann da war, ist ja schon sehr, sehr viel irgendwie passiert. Und als ich dann vor Ort war, war so ein bisschen so, der letzte Prozess. Und ich meine, so Berge sind vor allem richtig, richtig gut, um vor allem das Ganze auch so ein bisschen bildlich gesprochen, um Sachen auch loszulassen. Das äh, hatte ich auch von Laura Seiler, die das auch mal vorgeschlagen hatte, was richtig gut ist. Weil aus all den Dingen, die wir jetzt irgendwie thematisieren, sei das heißt es irgendwie Trennung, man wird betrogen, gekündigt, also die, die Schmerzen, die verursacht werden, die werden ja durch irgendwas ausgelöst. Und meistens geht es ja so ein bisschen auch darum, dann vor allem in den Sachen wie, wie Trennung verlassen werden, betrogen werden, um jemandem zu verzeihen. Ne? Ist ja auch eine Kündigung oder jemandem zu vergeben. Weil irgendein Mensch oder irgendetwas hat dir ja wehgetan. Und da finde ich die Berge einfach mega gut dafür. Und das kann man sich dann vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf, wenn ich jetzt auf dem Berg bin oder beziehungsweise auf dem Weg dahin, vergebe ich dem Menschen. Und wenn ich oben angekommen bin, dann habe ich den Menschen vergeben und komme dann quasi, wie, wie sagt man das so schön, also wieder zurück, ohne den Hass dem anderen Menschen gegenüber. Wieder zurück. Weil solange man diesen Schmerz in sich trägt oder irgendwie dem anderen die Schuld gibt, trägt man ja trotzdem den Schmerz in sich. Und man trägt, also wer, wer etwas nachträgt, trägt ja ganz viel mit sich. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir tun können, weil dem anderen, also dem interessiert es gerade sowieso nicht, wie es dir geht und der ist eigentlich gerade glücklich. So, Der spürt ja den Schmerz, den du hast, nicht. Das heißt, ob du dem Menschen vergibst oder nicht vergibst und das in dir irgendwie nicht geheilt ist, also vor allem, wenn du dem Menschen nicht vergibst, du trägst es ja mit dir. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut rüberbringen konnte.
0: Doch, auf jeden Fall. Ich meine, das Gepäck, was dir jemand <lacht> gibt, ne, das ähm, trägst du dann mit. Und für den anderen ist es aber halt nicht mehr präsent im eigenen Leben. Und ähm, das sollte man sich dann halt immer gut überlegen, auch wenn Vergebung manchmal unfassbar schwer sein kann. Geht es auch bei Vergebung, finde ich, manchmal gar nicht darum, der... Person zu vergeben oder auch der Person dann so zu sagen, ich vergebe dir, sondern einfach für sich selbst zu vergeben, ja. um freier weitergehen zu können. Weil sonst bleibt man immer in diesem Groll. Wie ja. du auch gerade, du, du hast das ja gut gesagt, auch mit, mit dem Gepäck und was, was man mit sich trägt. Wir werden nie ein Leben führen können, wo uns nicht mal was passiert, was wir nicht wollen. Wo wir ja. nicht mal verletzt werden, wo wir nicht mal in Krisen geraten. Das ist Teil des Lebens. Das Leben. Also wenn wir das mit der Berglandschaft vergleichen wollen, es ist, besteht aus Höhen und Tiefen. Hm. Und wenn wir selbst aber jede Verletzung und jeden Schmerz wie einen weiteren Koffer auf uns legen, dann brechen wir darunter irgendwann zusammen. Und dann ist es ja. unser Weg, den wir dann nicht weitergehen können, weil es zu schwer ist. Und deswegen, ja. finde ich, hilft es total, da auch so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, die Person, sei mal dahingestellt, aber ich vergebe dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Es ist aber trotzdem eine Erfahrung, die zu meiner Biografie dazugehört, die mich aber nicht länger festhält. Und dadurch ja. kann man, glaube ich, die Emotion davon so ein bisschen entkoppeln
1: mhm. und
0: einfach das gar nicht verleugnen, dass es passiert ist, aber die Emotion davon wegnehmen und dann weiterziehen zu können und weitergehen zu können.
1: Ja, ja. also ich fand auch, dass, dass du das ganz gut zusammengefasst hast. So, das, das passende Beispiel wäre auch, das habe ich auch aus einem Buch äh, damit jetzt keiner denkt, dass ich so weise bin, dass ich mir das selbst ausgedacht <lacht> habe. <lacht> aber so Sachen, die schon passiert sind, sich darüber Sorgen zu machen oder sich noch weiter Gedanken darüber zu machen, das ist zwar menschlich, aber es bringt ja einen überhaupt so gar nichts. Das ist nämlich, das, das war einfach ein super Beispiel, wenn man sich oder also wenn man anfängt, sich Sorgen über Dinge zu machen, die schon geschehen sind, dann fängt man an, nichts anderes zu tun, als Sägemehl zu sehen und Sägemehl ist schon gesät. So, da gibt es nichts mehr zu sägen. Und das ist einfach Bullshit. Ja, und ja es, das fand ich es, ganz es
0: gut. bringt einen selbst auf jeden Fall nicht weiter und ich, ich möchte nur noch einmal nachhaken, weil das, was Pitti und ich gerade sagen, ganz, ganz wichtig, wir wollen niemals irgendeine Tat von irgendjemandem rechtfertigen und ja. sagen, oh Mensch, vergib dem einfach. Nein, es gibt Dinge, die sind falsch. Es gibt Menschen, ja. die Dinge tun, die einfach falsch sind, die nicht richtig sind ja. und äh, die ganz, ganz grausam sind. Auf jeden Fall. Und dann geht es nicht darum, der Person dafür zu verzeihen, damit es der Person besser geht. Auf gar keinen Fall. Aber auch so, wie Jelis gerade gesagt hat, es geht um ein selbst. Es, es geht darum zu sagen, okay, ich, ha ich habe das erlebt, aber ich will mich von diesem Erlebnis nicht noch weiter bestimmen lassen auf meinem Weg. Ja. So, ich, ich möchte weiterziehen, das ist hinter mir. Es ist nicht vor mir. So, es ist hinter mir und deswegen lasse ich es hinter mir, damit ich selbst meinen weiteren Weg und mein Leben einfach frei gestalten kann. Weil das hat mir, mir auch damals geholfen, als ich mich so unrecht und unfair behandelt gefühlt habe von einem meiner Ex-Partner, von einem meiner ex als ob ich so viele Partner gehabt Ja. <lacht>
1: Leber, auch wenn wäre es nicht schlimm also genau, wenn die...
0: wäre es auch nicht schlimm und es hat auch jeden, das möchte ich auch ganz klar sagen ich bin heute an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage es hat jeden von denen gebraucht damit ich mich einfach dahin entwickeln konnte wo ich heute stehe, auch mit diesem Mindset hm. hätte ich damals auf jeden Fall nicht so gesagt <lacht> damals hätte ich auf jeden Fall gesagt boah, wie kann man mich so behandeln, wie kann man so gemein zu mir sein wie kann man auch so aggressiv zu mir sein mhm. aber ich habe irgendwann, was mir unfassbar geholfen hat, war einfach zu sagen, okay, ich möchte der Person doch jetzt nicht noch mehr Raum in meinem Leben zusprechen, dass mich das jetzt immer noch belastet. Ja. So, schlimm genug, dass es passiert ist, aber es ist passiert und ich gebe doch der Person auch immer weiter Raum und Platz in meinem Leben, wenn mich das immer weiter noch belastet und da, dazu war ich nicht mehr bereit was mir auch geholfen hat. Aber das ist wirklich, da muss man auch immer gucken, um was für ein Ereignis und Erlebnis es gibt. Aber mhm. man sagt ja, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und äh, gerade wenn es um sowas wie Trennung geht oder um Trennung, die einfach nicht fair sind, nicht sauber sind, oder wenn da mhm. jemand ist, der zweigleisig fährt, das ist alles nicht richtig, entsteht bei der Person aber auch aus einem eigenen Schmerz heraus. Und meistens ist das ein Mensch, der eigentlich noch viel mehr verloren ist in seinem Leben, ne? weil er einfach keinen anderen Weg für sich gerade gefunden hat. So. Ja das hat mir geholfen. Da muss jeder für sich selbst seinen Fahrplan finden und gucken, was man braucht. Ich kann nur empfehlen, dass wenn man da die Perspektive zu wechselt, dass es einen selbst freier machen kann. Und ich glaube, das ist das, worum es geht.
1: Ja, ich finde auch das, was du inhaltlich gesagt hast, da möchte ich nochmal anknüpfen, da genau das ja auch mit mir passiert ist oder das, was ich dann auf der Reise dann noch gemacht habe, dieses Weitergehen, das war so der wichtigste Punkt. Nachdem man dann geheult hat und geweint hat und sauer war und was auch immer man für Emotionen durchgelebt hat, gibt es zwei Optionen. So, entweder sagt man dann, okay, ich halte noch an der Sache irgendwie fest oder ich lasse sie jetzt endlich los und gehe weiter. Und ich wollte mir diese, diese Opferrolle in Anführungsstrichen nicht zusprechen. Mir ging es scheiße, aber irgendwann wollte ich nicht mehr, dass es mir so geht. Und nachdem ich dann ein paar Tage am See und ähm, in den Bergen verbracht habe, habe ich irgendwann gesagt, nee, das, ich will nicht, dass das meine Geschichte ist. Ich will nicht, dass ich die traurige kleine Maus bin, die sich jetzt irgendwie versperrt und weiter traurig ist, weil das wäre ich nicht. Nee, du bist ein Pitbull. Genau. <lacht> ich bin ein Pitbull und... Ähm, genau das, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und ich glaube, das passiert, wenn man jemandem nicht vergibt oder an einer Sache festhält. Irgendwann lässt man sich davon vielleicht definieren und ist an irgendwann eine Person, die man nicht ist. Und ich habe gesagt, nee, ich bin lebensfroh und ich liebe das Leben und mit allem, was dazugehört. Und ich bin leidenschaftlich und ich liebe einfach alles an dem Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie traurig wäre und mich vor, vor Dingen irgendwie versuchen würde zu schützen das wäre nicht ich. Vor allem, ich bin ein Macher. So. Ich bin volle, volle Handlungstyp. Wenn irgendwas ist, ich, ich, ich mache es einfach. Und wenn ich jetzt anfangen würde, ja, nee, ich habe Angst, dass mir jetzt das noch, dass mir das nochmal passiert, ja, vielleicht passiert es nochmal, aber das kann ich jetzt so nicht beeinflussen. Nur ich wollte mich nicht von einer Sache kontrollieren lassen. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden und gesagt, okay, jetzt ist genug. Weil ich wollte noch reisen und weitere Orte sehen. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, das, das reicht jetzt, ich möchte jetzt endlich nach Hause, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt quasi mein Endziel erreicht und mein Endziel war dann nicht der Ort, sondern dass ich wieder zu mir gefunden habe und wusste, wer ich, wer ich bin und wer ich sein möchte und dass ich das von niemandem wegnehmen lassen möchte oder von etwas oder von einer Sache. Also ich bin die, die ich bin und das darf durch eine Sache nicht kaputt gehen und Deswegen habe ich dann am Ende zu mir gefunden und habe dann meine Sachen quasi wiedergepackt und äh, bin wieder zurück. Und das war einfach so krass, hätte man das irgendwie aufgenommen? Ich glaube, du hast es ja am nächsten mitbekommen, allein schon durch die ganzen Sprachnachrichten, die ich dir dann geschickt habe. Und jedes Mal habe ich mich anders angehört, mhm. äh, war ich auch auf der Hinfahrt ganz anders als auf der Rückfahrt wieder. Und was mir vor allem geholfen hat, jetzt kommt das Beispiel mit dem Surfen nochmal, äh, und das hat Laura Seiler auch richtig gut zusammengefasst, weil damals haben ja Kim und ich zusammen mit dem Surfen angefangen oder uns ausprobiert. Und da gibt es drei Sachen, die, glaube ich, jeder dann nachvollziehen kann, der mal auf einem brennt statt. Und die erste Sache ist einfach, man muss wahnsinnig geduldig sein, also wirklich wahnsinnig geduldig sein. Ähm, Erstens, weil man immer wieder vom Brett fällt oder keine Welle kommt oder irgendwas passiert immer. Und zweite wichtige Sache, und das kann man halt alles sehr, sehr gut auf das Leben ähm, transportieren oder transferieren. Ich glaube, geht beides. Geht beides, ne? Ähm, zweite Sache, dass man Vertrauen hat. Und ich hatte ja gerade gesagt, so das war wie auf der schönsten Welle irgendwie gewesen zu sein. Und da wurde man komplett umgeschmissen. Aber eine Sache ist gewiss, es wird eine neue Welle kommen. Und man muss geduldig sein, weil, weil die nächste Welle kommt vielleicht jetzt sofort, in einer halben Stunde, in drei Stunden, man weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall eine neue Welle kommen. Und vielleicht wird diese Welle noch schöner und noch größer und noch besser. Und das weiß man nicht. Aber man muss dieses Vertrauen in das Leben haben, dass es eine neue Welle geben wird. Und das hat mir geholfen zu wissen, da wird es eine schönere, größere, bessere äh, Welle irgendwann geben. Ja, vor allen Dingen die,
0: das, was die Welle davor einem gelehrt hat, nimmt man ja auch mit, wenn man es mitnehmen möchte. Also man kann ja aus allem dann auch was lernen. Und die nächste Welle, die dann kommt, die dann vielleicht auch noch, noch schöner ist und einem noch mehr gibt, und die aber zwischendurch dann auch mal so ein bisschen am... Ja, weiß ich nicht, wie kann man dazu einer Welle sagen, so am Zicken ist? Vielleicht kann ja. man es dann besser ausbalancieren. Vielleicht kann man es ja. dann besser ausbalancieren, weil man denkt: Nee, ich falle jetzt hier nicht wieder runter, weil von der Welle von davor weiß ich das und das.
1: Ja, so. stimmt. Boah, wir sind voll
0: Also Metaphern. <lacht> Ey, wenn ich jetzt an Herr Bioli denke, ne, ich ja. weiß nicht, ob ich diesen Namen so sagen darf, ne? der mir damals im Deutschunterricht <lacht> wirklich schlechte Note gegeben hat, aufgrund von Kreativlosigkeit und Rechtschreibung. Mm -hmm. ne? und das mit der Rechtschreibung ist halt leider, es ist halt einfach so. <lacht> Aber <lacht> wenn der das jetzt hören könnte, ne? mit unserer Metaphernphilosophie,
1: also ja. bitte, ich, ich hätte gern, dass der mein Notenspiegel noch mal revidiert. Ja, wäre wär ich auch für. Ja, äh. Also ich hoffe, dass er, dass er das bitte einmal irgendwann hört. Danke. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Passend dazu habe ich natürlich noch eine Metapher. Ähm, weil egal was passiert, man darf niemals über eine verschüttete Milch weinen. Das kenne jetzt wieder auch total komisch, aber das ist ja die verschüttete Milch, soll einfach das symbolisieren, was passiert ist. Das ist ja wie, wenn ich eine Milch verschütte. Ich kann so viel weinen und heulen und jammern und treten und nichts bringt diese Milch wieder zurück. <lacht> die ist verschüttet. Ich meine, ich könnte sie versuchen, irgendwie aufzusammeln, aber es, ja auch, also es wird ja auch nicht mehr schmecken, egal wo. also Ob sie auf dem Boden verschüttet ist, im Abfluss runter, die ist weg so und ich glaube man muss einfach dann für sich realisieren okay traurig die Milch war lecker aber abschreiben und wieder zur Tagesordnung übergehen das ist eine geile Metapher Du hättest meinen Gesichtsausdruck sehen müssen ich war so voll in diesem
0: in diesem Surf Wellen die Sonne geht unter und es ist man man ist so leicht gebräunt und man ist so in so einem Urlaubsflair und ja und da 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 und dann kommt die verschüttete Milch. So, hä? <lacht> mein Gehirn hat diesen Switch jetzt gar nicht mitbekommen. Ich so, wie jetzt? Was für eine ne Milch? <lacht> aber ja, ist richtig. Wenn ich verschüttet ist, ist sie verschüttet. Ne? Da kannst du noch so, so tolles Küchenpapier haben. Ja. Kannst du die auch aufsaugen mit, aber dann kommt es auch in eine Tonne. Bringst auch nicht aus, zurück in die Packung und trinkst dann weiter.
1: Ne? <lacht> Hoffentlich also. nicht.
0: Also, nee. Und wenn du sie so vom Boden abschläckst, ist auch nicht gut.
1: Ja, ja.
0: Ist einfach so. Und Schöne Metapher. Hast noch eine? Also, du bist, bist wie die Leute am Strand, die so die Jacke aufmachen und ganz viele Sonnenbrillen da drin haben. Und du so, ja, ich hätte noch ein paar
1: Metaphern. Ihr dürft euch das Thema aussuchen. Lieber Welle oder Milch? Ich habe die passende Metapher für jeden und jede Situation. Oh, Na, das, das ist geil,
0: das ist geil, dass du das sagst, weil das hat mal jemand zu mir während des Studiums gesagt, weil da war ich so, du weißt ja, ich mag KZ e. sehr gerne, die Band.
1: Ja, die ist Und
0: super. ich war früher so in diesem Songtext-Ding drin und in meiner mhm. revolutionären äh, pubertären Phase, die irgendwie sehr lange ging, <lacht> und dass ich zu jeder Lebenssituation immer ein Zitat von KZ parat hatte. Und
1: das war echt cool.
0: Das war eine richtig coole Zeit. Also ich glaube, heute könnte ich das nicht mehr so, so smooth raushauen, aber ja, du hattest die Metapher und ich hatte die KZ-Lyrik.
1: Ja, aber die habe ich auch natürlich jetzt gerade nur, weil ich sehr, sehr viel lese, sehr viel höre. ist natürlich nicht alles von mir. Ich äh, wünschte, ich wäre manchmal so kreativ und mir würden so krasse Metaphern einfallen, aber bei mir kommen dann nur so Sachen raus wie Dinge passieren. Ja, Dinge passieren halt. Man ja, kann sie passieren. Sein. Genau, sie passieren einfach. Das ist man auch darf eine geile Metapher. Auch, ja, ich finde die super. Dinge passieren. Aber. Sie passt auch, weil ich finde, wenn man sagt, Dinge passieren, man kann sie nicht ändern. Und man muss sie einfach nehmen, wie sie sind. Und natürlich kann man anfangen mit sagen, ja, hätte, hätte, das und das passiert. Es wäre das und das passiert. Es wäre hätte und hätte ist aber so ein leeres Wort. Also hinter dem Wort hätte steckt einfach so gar nichts. Und das sollte man eh aus seinem Wortschatz streichen, finde ich. Ja, da möchte ich auch Stromberg zitieren.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Also, ja. das ist genauso sinnbehaftet. Aber ja. ey, lass uns mal ganz kurz, weil du hast gerade gesagt, ne, die Metaphern, die ist natürlich, hat man die irgendwo aufgeschnappt und die verfestigen dann sich in einem, weil das so gut äh, aufs eigene Leben übertragbar ist. Komm, wir überlegen uns jetzt eine eigene Metapher, ja? Oh, uh, das ist das. Ich sag, ich sag den Anfang und du beendest den Satz einfach.
1: Okay, wir probieren es mal. Okay,
0: also, das Leben ist wie eine Tastatur,
1: Das, was man eingibt, das kommt raus. Hä? <lacht> das war doch gar nicht mehr so schlecht,
0: oder? Ja, das war gut. Das war gut. Und jetzt noch mal andersrum. Jetzt musst du noch eins sagen. Einen Satz anfangen. Oh,
1: okay, aber jetzt kommt ein bisschen was Klischeehaftes. Ähm, das Leben ist wie ein Puzzle. Das ist zu leicht. Next. Okay. Ähm, das Leben ist wie ein Kissen. Du hast gesagt, das war zu leicht.
0: Ja, warte mal. Das Leben ist wie ein
1: Kissen. Oh, mir fällt sogar was ein. Echt? Warte mal. Hm? Warte mal. Das Leben ist wie ein Kissen. Es ist so offensichtlich, Kim, los. Hä? Warte. Mhm.
0: Jetzt, jetzt, müssen alle, jetzt müssen alle diese paar Schweigesekunden kurz aushalten. Das Leben ist wie ein Kissen. Weich ist nicht immer gut.
1: Ja, das, äh, ich dachte eher an manchmal weich und manchmal hart. Ah. Ja, ah. deins ist besser. Okay, das macht Spaß. Ein letztes. Alle guten Dinge sind drei, <lacht> aber
0: ich möchte wieder anfangen. Okay, okay. das funktioniert okay. irgendwie besser so Okay. Darum. okay. Ähm, ähm, warte mal, ich, ich möchte einen anderen anfangen.
1: Mhm. Man kann ja jetzt mit einem bisschen unschönem Anfang, weil du ja gerade gesagt hast, so das Leben ist, das kann man eben sagen, eine, eine Trennung ist, nee, ich sag, ich ein Verlust ist. Schmerz ist wie eine Biotonne. Sie wird irgendwann abgeholt. Ja. <lacht> das <war> eine, <lacht> ja, das, äh, das macht auf jeden Fall Spaß. Okay. Gut weiter also, mit dir. <lacht> Kurzer, cooles, ey. Ich hoffe, dass jetzt alle fleißig mit, äh, mitgeraten und mitgedacht haben und äh, vielleicht sogar noch bessere Einfälle hatten als wir. Ja, wär, ne? auf jeden Fall. Das ey, geht. und,
0: und äh, bitte zitiert uns, wenn ihr die Metaphern benutzt. Ne? Also, powered by Jelis <lacht> und Kim. Yay! Ich möchte in der Fußnote gerne irgendwann mal stehen. Boah, das wäre voll cool.
1: Das wäre echt cool, ne? Ah. Aber okay. zurück
0: zum Thema. okay. Die Reise ist beendet, du bist zurückgekommen und jetzt haben wir den heutigen Tag. Wie geht es dir? Ja.
1: Besser. Ich, äh, ich glaube, dass jetzt viele vielleicht gedacht haben, dass jetzt gut und super und äh, alles Mögliche kommt. Und deswegen komme ich so ein bisschen zu dem zurück, was ich gesagt habe. Ne? Weil wenn man so eine Reise macht und wieder zurückkommt, so der größte Schmerz ist weg. Aber es ist halt nicht komplett weg. Man muss dann, wenn man wieder eben zurück ist, sich in der Alltagssituationen nochmal neu finden und ähm, sich vielleicht dann auch nochmal Gesprächen stellen, denen man aus dem Weg gegangen ist. Ne? Und deswegen ist der Prozess dann noch nicht so vollständig und wenn man dann eben wieder zu Hause ist, das ist wieder ein Prozess, dann gibt es Tage, die sehr sehr gut sind und dann gibt es Tage, die vielleicht nicht so gut laufen, aber ich glaube am Ende des Tages ist es wichtig, dass man diesen Prozess einfach durchlebt und nach und nach, das ist einfach einem besser geht.
0: Ja, und man lernt damit zu leben. Also ich glaube, das, das ist wie wenn man sich mal wirklich körperlich äh, eine Verletzung zugezogen hat und da ist eine Narbe zurückgeblieben. So, ich habe zum Beispiel eine Narbe am Knie, weil ich damals mhm. äh, auf so einem, einem Stahlgitter ausgerutscht bin auf dem Konzert <lacht> und äh, ja, mein Knie als erstes äh, den Bodenkontakt hatte und, und? Ähm, Genau, und da ist halt eine Narbe zurückgelegt. Und immer, wenn ich die Narbe sehe, muss ich an den Moment denken. Und ich glaube, das kann man halt auch gut aufs Leben oder halt auf solche emotionalen Narben beziehen, dass man, es gibt immer... Mal Dinge, die einen nochmal triggern können, die einen nochmal daran denken lassen, aber trotzdem wird das Gefühl, was man zu dem Erlebnis hat, wird es ja irgendwann anders. Wenn man daran arbeitet und wenn man das an sich wertschätzt ne, und wenn man auch nicht versucht, mit aller Macht und Gewalt das gar nicht mehr wahrhaben zu wollen, sondern manchmal ist da etwas und dann denkt man, okay, ja, jetzt zwickt die Narbe kurz, aber ich verändere meine Perspektive wieder. Es geht ja. gar nicht darum, dass man alles immer unbedingt beschönigt und sagt, Mensch, gut, dass das war, weil dann das, sondern dass man vielleicht irgendwann zumindest eine neutrale Haltung dazu bekommt. Okay, das war, aber jetzt ist das.
1: Ja, und das Wichtigste ist, dass man keine Angst haben darf. Weil das, was ja meistens passiert, ich glaube, außer beim Thema Tod, das, das kann man ja nicht irgendwie beschönigen, ähm, und ich glaube, egal was passiert, dass man dann in so eine Situation meistens kommt, dass man Angst hat, dass man die gleiche Situation wieder erlebt. Oh Gott, was ist, wenn mir das noch mal passiert? So, oh Gott, wenn ich, was ist, wenn ich noch mal betrogen werde? Oh Gott, was ist, wenn ich wieder verlassen werde? Das Ding ist, dass, dass, also davor kann uns niemand beschützen. Sagt keiner, dass es passiert. Sagt aber auch keiner, dass es nicht passiert. Das heißt, es kann passieren, aber mit dieser Angst zu leben und sich so davor zu versuchen zu schützen, das bringt einfach nichts. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und dass man das auch nicht tun sollte, weil man das einfach nicht kann. Ganz gutes Beispiel auch wieder so ein bisschen vom Surfen, weil das habe ich auch aus einem Film. Da wurde die ähm, beim Surfen von einem Hai gebissen. Und irgendwann ist sie da entkommen und äh, war dann wieder surfen. So was ich damit sagen will. Nur weil ich jetzt einmal von einem Hai gebissen wurde, was super schrecklich ist, heißt ja nicht, dass ich nochmal von einem Hai gebissen werde. Oder andersrum. Auch aus einer anderen Serie. Viele kennen die. Das ist us. <lacht> äh, da ist immer wieder das Fenster kaputt gegangen. Und der Mann in dem Film oder in der Serie hat das Fenster immer wieder repariert. So wie wie... Dämlich wäre das denn, wenn man sagen würde, ach scheiße, das Fenster geht immer wieder kaputt, ich repariere das jetzt einfach nicht mehr. Ich habe Angst, dass es wieder kaputt geht. Oder irgendwie sowas. Ja, dann repariert man das halt nochmal. Und wenn wieder reinregnet, ja, dann repariere ich es nochmal. Und nochmal, bis es nicht mehr reinregnet. So ungefähr. Ich
0: glaube, also ich verstehe auf, auf jeden Fall, ich sehe das auch so, ich sehe nur eine kleine Sache ein bisschen anders. Und mhm. zwar, ich glaube, dass man schon Angst haben darf. Auf jeden Fall, weil das, das haben wir alle und manchmal verfestigt sich so eine Angst auch mal. Zum Beispiel, ich, ich werde immer Angst vom Fliegen haben, mhm. aber ich mache es trotzdem. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied. Man darf Angst haben, Stimmt. aber es empfiehlt, sich nicht von der Angst kontrollieren zu lassen oder begrenzt zu lassen. Stimmt. Ja? So, weil das, wenn ich jetzt nicht mehr fliegen würde, würde ich mir ja so viel von meiner Reiselust nehmen, die ich eigentlich ja. habe. Trotzdem gehe ich ins Flugzeug rein
1: <lacht> und weine halt erstmal. <lacht>
0: So, ja. aber das ist okay und dann einfach quasi, quasi liebevoll mit dieser Angst zu leben, im Sinne von, dass man sagt, okay die ist gerade da, ich habe Angst, aber ich lasse mich nicht kontrollieren davon, ich mache es trotzdem und manchmal kann so eine Angst dadurch dann auch kleiner werden
1: Ja nee, da, äh, das, das war eine sehr, sehr gute Ergänzung, weil wenn du nicht ins Flugzeug steigen würdest, würdest du vielleicht die schönsten Orte oder die schönsten Erlebnisse verpassen und das wäre mhm. viel zu schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich den schmerzlichen Gedanken halt vor Augen hält, dass man eine begrenzte Zeit in diesem Leben hat. Was ich ja, wir beide wissen das, womit ich ja gar nicht umgehen kann. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Thema, was hier auch mal in dem Podcast thematisiert wird. Ja. Aber dafür muss ich mir noch irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr mich selbst ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Aber so die Endlichkeit und die Begrenztheit des Lebens ist schon etwas. Was, äh, was mir ganz große Angst macht, aber weswegen ich mich auch im Hier und Jetzt von so einer Alltagsangst nicht begrenzen lassen möchte.
1: Ja, aber ich finde gut, dass du das Thema ansprichst und daraus nochmal was machen möchtest, weil ja. ich glaube, dass diese Angst viele Leute beschäftigt, also viele, viele, wirklich viele Leute. Mhm. Ja. Ich auch. Ja, das Alright. war meine das war Reise.
0: Das war die Reise im Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, Fünffach-Sinne auf rationaler, emotionaler und örtlicher Ebene der Jelis aka Pity. Sagt man aka oder
1: aka? Ich glaube aka, oder? Ach, verdammt!
0: Ja. Also, du gerade 29 <lacht> geworden. Ey, schon verdeutscht man die ganzen englischen coolen Namen.
1: Ey. Ja, ah, ich das, hoffe, das,
0: dass... das ist so. Ich hoffe, dass die jungen, coolen Leute, jung, coolen Kids mir das verzeihen. Oh Gott, was sagt man auch nicht? Kids sagt man auch nicht. Scheiße. Oh nein. Okay, wir machen jetzt okay. den Punkt. Was wir ähm, nur unbedingt allen Menschen raten möchten. Warte, jedes vielleicht mhm. hast du ein Fazit
1: von der Folge und ähm, ich auch. Mache ich. Darf ich zwei, zwei Sachen sagen? Weil eins habe ich nicht erwähnt, aber was mir ganz, ganz wichtig wäre. Ja, bitte. Bitte, bitte benutzt immer Sonnencreme. Bitte. <lacht> <lacht> weil ich auf dieser Reise natürlich den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens geholt habe. Das wollte ich mal dazu erwähnen. Geil. Vielleicht ging es mir danach ganz gut, weil ich einen anderen Schmerz hatte, den ich irgendwie beschäftigen musste, der mich beschäftigt hat. <lacht> oh, ja. Wilde Theorie. Wilde Theorie, ne? Ja. Und äh, die zweite Sache ist, egal was ist, im Leben... Egal was passiert und egal wie schlimm es ist, es geht immer weiter.
0: Ja. Ganz genau, es geht immer weiter, wenn man selbst nicht stehen bleibt. Ja. Und äh, das möchte ich dazu ergänzen. Egal. Wer uns gerade zuhört, wie du heißt, wer du bist, was du bisher erlebt hast oder auch wie alt du bist, weil manchmal hat man ja vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, dass man sich einfach ins Auto setzen kann und wegfahren kann, mhm. aber ich glaube, es hilft, sein eigenes Leben zu scannen und die eigenen Möglichkeiten zu identifizieren, weil Möglichkeiten hast du immer und selbst ja. wenn es bedeutet, dass dein safe place in einem ganz bestimmten Park um der Ecke ist oder mhm. dass es an einem, in einem bestimmten Café ist, es, das kann ja alles sein. Du kannst dir für dich einen Ort kreieren und jetzt Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen abgespaced und vielleicht auch ein bisschen spirituell, aber vielleicht bist du ja auch jemand, der gerne oder die gerne zwischendurch meditiert. Mhm. In dir selbst kannst du den sichersten Ort überhaupt kreieren, ne? der auf jeden Fall da ist und der an dem du dich immer zurückziehen kannst, wenn du es brauchst und wenn du es möchtest. Und versuche nicht, vor Dingen wegzurennen, die in deinem Kopf sind, weil die bleiben. Versuche, mit diesen Dingen zu leben. Versuche es zu verarbeiten und dich dem zu stellen, einfach um selbst freier das eigene Leben gestalten zu können. Weil wie lange das faktisch geht, das wissen wir alle nicht. Wir wissen nicht, was morgen, was nächste Woche oder was in fünf Jahren ist. Deswegen lebe jetzt, Lebe bunt, lebe wild, lebe laut und lass dich nicht von anderen Menschen und das, was andere Menschen vielleicht in einem kleinen Abschnitt des Weges, in dem sie dich begleitet haben, was die da in dir ausgelöst haben oder wie diese dich verletzt haben. Du gehst quasi einen Weg durchs Leben und Menschen kommen dazu, aber Menschen biegen auch mal wieder ab und dann lass sie auch abbiegen. Ja, Reißende soll man nicht aufhalten, dann lass sie abbiegen, aber geh weiter und guck, was das Leben noch Tolles für dich bereithält.
1: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Jedes Danke. Du,
0: das ist so toll, dass du darüber gesprochen hast, dass du das mit uns geteilt hast. Ey, Pity, ganz viel Love zu dir, war Also unabhängig hier <lacht> einfach immer, aber das weißt du. Danke. Und ähm, ja, danke auch für alle, die zugehört haben. Das war jetzt die erste Folge nach der Sommer schräg schräg Kreativpause und es geht natürlich mit vielen tollen Themen weiter und was man ja auch nicht vergessen kann, in dieser Sommer-Kreativpause ist es ja auch endlich passiert, dass das Workbook zu der ersten Staffel, ein Auszug aus meinem Kopf, also zu den ersten zehn Folgen herausgekommen ist und derzeit auf Etsy verfügbar ist. Das ist eine limitierte Auflage und du kannst dir jetzt auf jeden Fall noch dieses Schmuckstück sichern und einfach die Themen, die in den ersten zehn Folgen besprochen werden, einfach in dir selbst auch aufarbeiten, weil irgendeinen Bezug haben wir eigentlich fast zu allen Themen. Ob man es direkt erlebt hat, ob man es bei jemand anderen miterlebt hat, aber so kann man ja, seine, eigene, seine eigene Haltung dazu finden und einfach viel, viel klarer durchs Leben gehen. Genau, in diesem Sinne, Dankeschön, danke, danke Pitti und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao! Sag mal auch Tschüss.
1: Ach so. Oh äh, ja, äh, danke, dass ich auch dabei sein durfte und äh, Tschüss. <lacht> tschüss. Ich
0: hätte gern einen äh, Pitbull Tschüss.
1: Oh Gott. Tschüss. Was? War <lacht> das
0: nicht? Was ist denn ein Pitbull Tschüss? Ja, so ein Tschüss. tschüss. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte. <lacht> tschüss.
1: Ja, so viel ja. dazu. Boah, da schneide ich nicht <lacht> raus.